0: is Generation
1: (laughs) Z. Umbria Radio Z Generation. Quattro... Lunedì 28 marzo 14.05 puntuali, come sempre, con l'ora del pop di Umbria Radio. Come al solito siamo pieni zeppi di argomenti e di ospiti per farvi trascendere dalla realtà e farvi immergere nello spirito di Britney Spears, ovvero della dea del pop. Qualcuno ha un'idea di ciò che ho detto? No, nemmeno io, se ve lo state domandando. Tuttavia, vi do il nostro numero 349 450 5242, che è la postazione che il Bartozzoli gestirà con grande fatica, in cui ci inviate messaggi in su o anche buoni spesa perché di questi tempi anche se avete voglia di pagarci una bolletta di gas noi siamo molto molto contenti comunque al di fuori di tutte queste panzane facciamo partire la sigla che è meglio
2: In auto non ci sto, in silenzio neanche tu Accendi la radio, lo sai c'è molto di più
1: Di tutto un
2: po' Accendi la radio
1: Di tutto un po' C'è
2: assombra radio Di tutto un po' Accendi la
1: radio, in auto non ci sto Questo è di tutto un po' Alla voce di questa sigla acustica c'era il nostro ospite di oggi in studio per tutta la puntata Ladies and Gentlemen Giovanni Vittori Ciao Ciao, Giovanni Ciao a tutti, ragazzi è un piacere essere qui Il piacere è tutto nostro, il piacere un po' meno è quello di rivedere un'altra persona che è qui al mio fianco Comunque ad arricchire la puntata insieme a me e Giovanni C'è la voce del fastidio come una zanzera d'estate sull'orecchio che ronza per tutta la notte La parassitaggine bartozzoliana è tornata in studio
3: Si vergogni Buongiorno, come sta? Si vergogna.
1: Perfetto, un bel, un bel comeback del Bartozzoli. Ma una domanda: ma la vita è un sogno e i sogni aiutano a vivere meglio? Eh, vergognati. Perfetto. Grazie. Il profeta della consola ha più tassi da tassare, che io personalità da domare, signori e signori, Mr. Antonio DiCaprio. Bellissima descrizione. Bellissima descrizione, dice. Molto. Beh, giustamente me descrivo io che sono autore di me stesso e anche succube della mia voce. Tra poco, le vostre e nostre mille pari in collegamento con Miriam Billeri, parliamo di un argomento molto amoroso, come le canzoni che scrive ah, sì. Giovanni Bartozoli, è un link trovato non a caso.
3: Molto bene, mo-
1: ci c- ha studiato. Oggi un po' di masticazione. Comunque, potete seguirci sia in FM alle frequenze 97.2 e 92 a Perugia 105.3 a Terni, sul sito in streaming Umbria radio con il nostro nuovo sito cioè i pulsanti ascolta la diretta e potete ascoltarci se vi va presumo di no se non avete di meglio da fare oppure potete recuperare tutte le puntate della Z Generation dalle 14 alle 15 da lunedì alla domenica cercando su Spotify i podcast Umbria Radio Bartozzoli, ho detto tutto? è stato precisissimo Giovanni è la prima volta per te in radio giusto in esatto, diretta?
0: esatto è la prima esperienza
1: e come ti senti?
0: mi sento veramente un po' d'ansia però
1: vabbè però Va c'è bene, il Bartozzoli sta, che tanto sta. peggiora lei quello <ride> che farà, il Bartozzoli lo farà peggio il nostro Antonio oggi l'abbiamo messo a dura prova con tanti collegamenti ma vuol dire che c'è tanta carne al fuoco ci collegheremo più tardi anche con la presidentessa del FAI Umbria Nivestay, perché cioè, si sono svolte in questo weekend le giornate FAI di primavera e eh, appunto come abbiamo già annunciato la nostra psicologa Miriam Belleri, ma partiamo l'abbiamo nominata prima, si è eliminata da Instagram la nostra idola, però ci ascoltiamo un pezzo intramontabile come il capello riccio del Bartozzoli che è noto abbastanza permanentato Bartozzoli si vergogni questa è Britney Spears ci ascoltiamo toxic Bartozzoli lei la balla questa canzone sotto la doccia no 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 Bartozzoli sapeva che Giovanni ne voleva fare una coda di questo pezzo no Dopo magari ce la fa sentire intanto Molto ci ascoltiamo bello. la dea del pop Britney Spears
2: toxic Baby, can't you see?
1: Queste sono le grida di sirena di Britney Spears che si è tolta misteriosamente da Instagram, ma noi lamiamo lo stesso con questo brano iconico, un po' come il nostro tavolo verde invelluto da poker. Ci hanno nel frattempo scritto al 349 450 5242. Ciao, siamo Anne e Caterina, le bimbe di Ale. Io ho paura di sapere di chi stiamo parlando, però la saluto, Anna Ambrogi, che è la mia cocca, perché noi siamo compagni di laboratorio, siamo vicini. Quindi, se sentite un'esplosione nelle vicinanze a Delce perché noi siamo in centro Perugia, proprio sopra la fontana hanno allestito una postazione, noi siamo sopra la fontana infatti se ehm, sentite questi schizzi di bagnato è il Bartuzzoli che si prende eh, le lacrime della fontana sto dicendo delle cazzate, questo sì in ospite con noi, in ospite, Io io dovrei andare in ospedale eh, con noi c'è Giovanni Vittori, però ci colleghiamo con la nostra pro- profeta, diciamo, di consigli giusti e meno giusti soprattutto non esagerare que- oh perfetto ciao Miriam
4: <ride> buonasera ben ritrovati ben ritrovata
1: a te è stato un piacere uh, avere Bartozzoli qua oggi ma sicuramente un piacere ancora di più sentirti allora con te Miriam volevo parlare di uh, il nostro st- Solito spazio mille pare. Mercoledì scorso ha debuttato un programma su Canale 5, sulla Ammiraglia Mediaset, che si chiama Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura. Praticamente parliamoci in, in soldoni. Un Temptation Island più crudele, dove praticamente le coppie, o già separati, o comunque alla fine del loro rapporto che vogliono capire il loro destino, si incontrano e decidono di affrontare come un treno un'ultima fermata. Un uh, un momento diciamo di riflessione per capire effettivamente se la relazione o un rapporto può proseguire oppure no questi sono programmi un filone diciamo che continua da tanto tanto tempo in televisione Miriam voglio partire da una riflessione molto molto tranquilla molto spesso si parla di ultima possibilità che sia in un rapporto amoroso che sia in un'amicizia che sia in un qualsiasi contesto in cui ci sono due persone diciamo è la domanda che mi viene da farti è davvero utile affrontare un'ultima fermata quindi un'ultima occasione per un cambiamento oppure solamente un modo per temporeggiare e per prendere tempo per sviare il problema?
4: Allora eh, io credo che darsi una seconda una terza o perché no, una quarta possibilità credo che sia una dimostrazione di amore e cura verso noi stessi. Eh, io tante volte osservo che mh, è più facile magari perdonare il danno che degli altri e dargli, dare a loro una possibilità di fare ammenda piuttosto che perdonare noi stessi, però Credo che ci sia, eh, come dicevi tu, una linea molto sottile tra il darsi un'ultima possibilità e il riconoscersi, mettersi davanti la consapevolezza che eh, quest'ultima possibilità ce la siamo dati e che dunque ormai è necessario andare avanti, eh, mettere un punto e andare a capo. Non so se eh, su questo mi trovi d'accordo.
1: Allora, io personalmente sono abbastanza d'accordo, nel senso che stiamo parlando comunque di argomenti delicati in cui il il, il confine, la linea di margine è molto sottile, come dicevi tu giustamente. Io voglio un'opinione al Bartozzoli. Lei pensa che un'ultima fermata e darsi un'ultima occasione effettivamente può essere proficuo oppure potrebbe essere un semplice accantonare il problema e procrastinare in modo tale da non risolverlo a fondo, che molto spesso nelle dinamiche della vita ci succede, no? Anche con una semplice lite discussione ci capita di diciamo, nascondere la polvere sotto al tappeto, come si dice, e eh, continuare nuovamente, quando però magari le basi vacillano, non è che cosa ne pensa?
3: Io penso, come diceva anche Miriam, mi trovo d'accordo con lei, dare altre possibilità va bene, ma tante volte eh, cioè bisogna trovare a un certo punto un equilibrio, perché ogni tanto si sente parlare di ultima possibilità, che poi però è seguita da un'altra ultima possibilità e un'altra ultima possibilità, e questo significa prendersi un po' in giro alla fine
1: Miriam tu sei una psicologa appunto e penso che anche per esperienza personale al di fuori di quella professionale magari ti sia capitato a un amico o un conoscente che eh, si è, diciamo si danno molto spesso ultime possibilità Se tu fossi una una mia amica o un'amica dei nostri radioascoltatori, cosa consiglieresti davanti a un'ennesima ultima possibilità, ultima occasione, ultimo confronto, tanto annunciato ma poi alla fine si sa sempre che si perdonerà? Tu cosa consigli? Proprio un consiglio d'amica.
4: Allora, innanzitutto ehm, io credo che come primo consiglio dobbiamo pensare che eh, non dobbiamo lasciare che il fallimento gli sbagli Eh, ci possono eh, limitare. Eh, Io credo che eh, il vero fallimento non è tanto quello di di chiudere un progetto magari lavorativo, una relazione, ma piuttosto che eh, tale fallimento magari ci lasci, lasci, diciamo che determini eh, la nostra vita per sempre. Eh, Io credo che noi siamo Persone in continua trasformazione no? che ci evolviamo sempre dobbiamo imparare che non c'è motivo eh, di pensare che eh, quello che è andato storto ieri non potrà andare bene domani che una relazione possa ricominciare quindi è giusto anche come secondo consiglio ehm, aprirci a delle nuove opportunità e imparare dai dai nostri errori, Ehm, anche perché quando magari noi iniziamo a metterci davanti il problema reale, abbiamo consapevolezza, eh, riflettevo in questi giorni che forse in realtà eh, darsi un'ultima possibilità eh, si capovolge, si tramuta in darsi la possibilità, cioè darsi la prima possibilità perché proprio si, si è capiti si ha capito, scusate, qual è il problema e quindi in quel momento non siamo più passivi ma diventiamo attivi. Quindi quest'ultima possibilità forse diventa davvero la nuova possibilità, la possibilità in cui si ricomincia in una maniera più autentica e attiva.
1: Bello anche questo cambio di paragone, di ottica, no? Perché la possibilità molto spesso... comunque un'ultima occasione... la si vive come dici tu... passivamente no? esatto con la, l'idea che qualcosa ci possa investire... ci possa cambiare... ci possa trasformare a fondo... come può essere magari la delusione amorosa no? la fine di un rapporto... come dicevi tu Miriam giustamente... però è giusto questo cambio di prospettiva... su cui effettivamente non avevo riflettuto Lorenzo... si può ripartire no? e mettersi in modalità attiva... quindi dire... prendo quest'occasione... colgo la palla al balzo per effettivamente ricominciare a darmi la priorità. Cosa ne pensi? A me incuriosisce questo passaggio di cambio di prospettiva, perché molto spesso no, siamo ingabbiati no, all'interno del, del discorso e vediamo solo tutto da un'ottica. Quindi rimuginiamo, giriamo il discorso come ci pare, però alla fine la realtà è quella. No? L'ultima possibilità è piena di, di questi diciamo questi luoghi comuni, no? o, o magari può essere utile oppure il solito temporeggiare per nascondere i problemi che si nascondono, invece quest'ottica di attività è interessante
3: è interessante, secondo me ci vuole mh, un gesto autentico, nel senso mi do una possibilità significa che io prima di tutto devo avere consapevolezza di quella che è la realtà che sto vivendo, perché la sì. possibilità che do e, e io la do affrontando quella realtà non delle idee che mi sono fatto, dei pensieri oppure sperando che qualcosa magicamente accada. Per questo è importante, secondo me, avere consapevolezza di quello che si sta
1: facendo. Sono d'accordo. Giovanni, ti giro una piccola domanda. Tu sei un artista locale, no? Eh, Sperimenti, fai magheggi con la musica da parecchio, smistichi, come si dice a Perugia. Però (ride) effettivamente ti è mai capitato di pensare ad un'ultima possibilità, il dire vedo questa canzone, questo progetto, paradossalmente, se non piace, non è il riscontro che mi immagino, chiudo qua. Ti è mai capitato?
0: Allora, eh, musicalmente direi di no, nel senso che nella vita in altri ambiti forse mi è capitato e mi sta capitando anche in questo momento però musicalmente ancora penso di essere cioè canto e suono da parecchi anni però le uscite almeno musicalmente non sono così tante non sono in un numero
1: ti concentri, diciamo, enorme, quindi sono molto concentrato parec-
0: sono molto concentrato ora musicalmente e non penso almeno ora di darmi un limite musicalmente poi penso che nella vita non si non si sa mai che chance possano capitare quindi non ci si deve mai mettere dei limiti secondo me in ogni cosa però musicalmente soprattutto secondo me non ci si deve mai fermare e darsi una possibilità chissà, anche magari tra dieci anni per esempio non assolutamente, chissà, mi sembra un
1: modo. ottimo punto di vista perché co- come diceva Giovanni appunto lui eh, gioca con la musica si diverte, investe nella musica da parecchio tempo però i suoi progetti sono limitati questo significa che c'è una grande cura nel progetto no? e esatto, questo, questo in un artista locale è anche un con qualcosa che interessa particolarmente
0: sì, magari non, ha, non è molto comune esatto. Cosa, esatto,
1: non è una visione molto mainstream perché si è abituati soprattutto esatto. in un mondo usa e getta, no? dalla velocità molto rapida alla uscita anche adesso no? L'album, la concezione dell'album esiste poco. Esiste esatto, molto di più. Non... L'uscita ravvicinata da. Pensiamo solamente a Gue, che lo scorso anno ha fatto uscire tre album eh, in un anno. È
0: un ritmo frenetico che. Soprattutto nel mondo dello spettacolo oggi è proprio a livelli estremi.
1: Miriam, ti ringrazio per questa riflessione che abbiamo fatto insieme sul concetto dell'ultima fermata. Questa per noi ovviamente, per questa rubrica mi le pare, non è un'ultima fermata perché sono eh, convinto e continuo a credere in questo progetto in cui normalizziamo i nostri problemi o qualsiasi questione, ci venga posta come in questo caso anche da una semplice eh, uscita televisiva, però mi piace molto e sono molto contento.
4: Certo, anche io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di puntata. Grazie Miriam,
1: un bacio, ci risentiamo tra poco. A presto. Ciao, Ciao, ciao. Allora, Bartozzoli, questo spazio di curiosità mi è molto piaciuto perché comunque riflettiamo su un, su un discorso, no? su un tema che non, non sempre è un qualcosa su cui ci soffermiamo a ragionare, soprattutto quello dell'ultima fermata, no? Ne abbiamo parlato anche da un punto di vista più musicale e questa cosa mi fa molto molto piacere. Detto questo, il nostro ospite studio di oggi è Giovanni Vittori, che potete trovare e seguire sui suoi canali Instagram, che sono Giovanni Vittori con2G. Con e l'artista è Giovanni Gigi Giovanni su Spotify, dove Deve possiamo Perfetto, dove possiamo ascoltare tutti i tuoi brani e l'ultimo uscito in ordine di tempo è uscito giovedì, giusto? Esatto. giovedì che era il 24, sì, è uscito marzo. questo brano prodotto da un tuo amico che è Giovanni Smith, che oggi doveva essere in collegamento per no, altri ne... impegni non ci sarà ma saremo contenti, vedere. contenti di poterlo ospitare, ci ascoltiamo per la prima volta in radio, lanciamo questo pezzo che è Ombre 100122 lui è Giovanni e dopo ne parliamo in studio
2: che non saprò mai, se mi perdonerò, non lo sai neanche tu, oh, senza distrarti del buio che ormai ti circonda da un po', non lo sai.
1: Ombre 100122, questo era il primo pezzo che ci ascoltiamo oggi di Giovanni che è il nostro ospite in studio e anche l'ultimo pezzo in ordine cronologico uscito. Allora Giovanni... È una canzone concettuale, mi viene da dire questo termine. Non è una canzone immediata forse, io l'ho ascoltata varie volte prima di apprezzarla. Mi, fa, mi piace questa sovrapposizione di voci, no? di vari modi di cantare che si intrecciano. Ah mi ricorda, adesso la, la sparerò grossa, ma mi sembra quasi un flusso di coscienza questa canzone con vari piani che si incassano. Ma Bartolzoli, ma io, io sono sprecato, io cambio, cambio programma, io voglio fare oh, un programma filosofico. Era ora. Oh, perfetto. Era ora. Allora, io voglio sapere come nasce questa canzone Perché mi interessa particolarmente Perché avverto questo spirito Prima però di farti parlare Devo salutare Se no non mi, non mi aiuta più Durante le mie esperienze laboratoriali uh, Andrea Gli mando un saluto E mando un bacio soprattutto a Loli Che è suo fratello Che è un guru Un guru a tutti gli effetti Ciao Andrea, un bacio Vai Giovi C'è cioè, tutto il laboratorio ti sta scrivendo Sì, sì, esatto Praticamente tra un po' mi scrive anche il tecnico Vai Giovanni Come allora. nasce questa canzone Che abbiamo appena ascoltato
0: Questa canzone è nata Abbastanza eh, Casualmente Diciamo dato che eh, Giovanni Smith tra l'altro mi ha mandato questa base, questa strumentale suonata da lui sulla tastiera con vari synth che poi entrano sulla strumentale e era abbastanza corta a livello di minutaggio appunto e quindi eh, era un po', non era programmato la scrittura di un pezzo vero e proprio su questa base però eh, scrivendoci è nato, amb- è nato abbastanza in modo immediato il pezzo dopo una scrittura appunto come tu dicevi a flusso di coscienza un'urgenza c'era quindi di tirare fuori queste cose c'era un'urgenza di tirare fuori queste cose e appunto il testo ci è piaciuto a, a primo impatto ad entrambi e abbiamo deciso appunto di pubblicarlo senza nessun piano troppo sperimentato dietro nel senso che Appena eh, è nata questa canzone abbiamo deciso di pubblicarla, appunto nel titolo abbiamo deciso di metterci anche la data, il 10.01.22 corrisponde alla data in cui è stato concepito il pezzo, in poche ore praticamente lui sta a Milano, purtroppo non ci possiamo vedere in studio per, per appunto buttare giù le nostre idee, però eh, tramite eh, appunto online ci siamo spediti le varie strofe e strumentali e ci siamo siamo confrontati su questo abbiamo deciso di chiamarla appunto anche con la data ombre 10.01.
1: Curioso, curioso è molto particolare. L'altra sì, cosa sì. che mi interessa, parlavi appunto di una collaborazione che è quella con Giovanni Smith ma in generale che in ha prodotto generale. anche dimenti- dimenticati dimenti- di- esatto. tra l'altro
0: le voci non so, erano le sue
1: ovviamente Il- Sente, ah. i fuori. Perfetto, perfetto. Che la prossima volta ci vengo io eh? Ci vengo io la prossima volta esatto. con molto Perfetto, allora la cosa che mi incuriosisce In un rapporto producer-cantante-voce Che va molto 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 di tendenza no? Da qualche anno a questa parte Il producer è diventato figura centrale Basta pensare a Dottor Dr. Dre eh, durante il Super Bowl Con un omaggio alla musica del producer Come si intersecano come diciamo, si fa ad avere un'ottica collettiva tra due persone quindi tra due modi di pensare diversi due attitudini diverse e cercare di avere un obiettivo concreto e la voglia di raccontare la stessa emozione come si fa diciamo a eh, unirsi nello stesso pensiero e tirare fuori un progetto che accontenta entrambi con tutti gli ingredienti giusti al loro posto
0: allora eh, secondo me è molto importante la visione artistica di entrambi nel senso che ci sono produttori e produttori un, appunto, la bravura di un produttore secondo me è individuare la visione artistica che più mette in contatto artista e produttore perché m, molto, in questo caso abbiamo una visione artistica molto comune. molto simile e comune quindi ci viene abbastanza naturale però magari tra producer e un artista che magari entrano in contatto da poco dipende anche dal perfezionismo di entrambi nel senso che uno vuole far prevalere la sua idea, l'altro la stessa cosa e l'importante è trovare appunto una visione comune, un punto in comune per mettere d'accordo entrambi
1: ecco perché credo sia anche necessario no? come dicevamo con Elysian and the Kids in studio che tra l'altro saluto perché tra poco uscirà un videoclip a cui ho preso parte anche io quindi sono curioso di vedere come sarò venuto sicuramente male eh, mi parlavano appunto che è difficile trovare un'alchimia di gruppo se non c'è un rapporto umano Anteriore diciamo esatto. Quindi credo che in questo caso la visione sia giusta esatto. L'altra cosa che mi interessa Nei tuoi pezzi Finora ne sono usciti tre su Spotify oh, e sulle sì. piattaforme Che sono Dimenticati dimenticati dimenticarti di Dimenticarti di Dimenticarti di Bartozzoli cioè, poi sei ombre, già la, eh, sono E poi Legami, legami. Che dopo eh, approfondiremo sì. ascolteremo insieme um, Come diciamo Come nascono le tue canzoni si, sono, entrambi, sono tutti quanti pezzi intimisti è vera la leggenda secondo cui gli artisti, telegraficamente perché siamo in chiusura di prima parte, scrivono solamente quando sono tristi e repressi?
0: Purtroppo è vero, <ride> o purtroppo per fortuna, perché secondo me è, è la parte mh, un po' migliore per gusto personale artisticamente da parte di un artista vederlo proprio all'interno, i pensieri e le emozioni che prova. E, mh, Comunque sì, eh, mo, specialmente quando si è tristi, viene l'ispirazione, molto. almeno a me il 99% delle volte, gli altri caso. un po' meno di percentuale.
1: Però. Vabbè, sono una persona molto intimista. Esatto. In breve, brevissimo, andresti mai in un talent?
0: Domanda difficilissima. Domanda mainstream. <ride> eh. Ti direi non si chiude nessuna porta, non c'è limite, come dicevo Se prima, però io sarei più orientato verso X Factor però dipende anche là come uno si approccia al programma nel senso se, se si vuole non ci si deve far sopraffare da tutto il mondo dello spettacolo. Poi delle luci nel tuo caso intorno. perdonami se
1: ti interrompo è anche per la tua visione di musica il tuo concetto con tanto studio parecchio studio nella parte antecedente all'uscita lì è più un concetto sicuramente di musica facilmente fruibile esatto, funziona più in... il tormentone forse le tue canzoni non sono troppo immediate esatto, e una produzione del genere lì forse mi potrebbe schiacciare
0: dipende appunto da uno come viene, viene approccia appunto l'esperienza Quindi... può essere comunque un percorso di crescita vabbè le porte non le ha chiuse prima, Bartoszoli
1: comunque ci abbiamo la pubblicità torniamo tra un minuto dopo il break parliamo di tante altre cose nella seconda parte di Tutto un Pop nel nostro social club, seconda parte di di tutto un pop, il nostro ospite di oggi è Giovanni Vittori, però abbiamo in collegamento anche un'altra personalità, io sono molto contento, l'abbiamo ospitato forse nella seconda puntata di questo programma, Era siamo d'inizio. arrivati alla ventitreesima, dopo venti puntate io sono contentissimo insieme al Bartoszori di risentire, riaggiornarmi con la meravigliosa Nives Stei, presidente del FAI Umbria, Nives bentornata!
5: Grazie infinite, grazie per il meraviglioso. Non merito tanto,
1: <ride> ma l'altra volta veramente ci ha fatto molto divertire e ci ha dato anche qualche spunto di riflessione importante. Ci siamo sentiti grazie. per le giornate fai d'autunno, ci riaggiorniamo in primavera. Lei, con lei ci vediamo solamente nelle mezze stagioni. Nives, però è no, anche un peccato, <ride> è, una, è un collegamento ragionato, assolutamente. In questo weekend, comunque, non lo facciamo a caso perché il 26 e il 27 marzo, ovvero sabato e domenica, appena trascorsi, si sono svolte appunto le giornate fai di primavera. Fai al Fondo Ambiente Italiano e l'obiettivo di queste giornate, Nives ne parlavamo anche 20 puntate fa, è quello appunto di recuperare, far scoprire a tutta la popolazione quelle che sono eh, delle bellezze nascoste nel nostro territorio, in Umbria ne abbiamo davvero tante, per poter far godere di questa bellezza a tutti quanti.
5: Sì, in effetti è così. Eh, questa è stata addirittura la trentesima edizione, sono 30 anni che ci dedichiamo a questo, Abbiamo aperto in tutto il territorio nazionale ben 700 luoghi, Eh, solo in Umbria ne abbiamo aperti 22, più il Bosco di San Francesco che è un Benefai presente nella nostra regione. Abbiamo avuto anche eventi collaterali a queste aperture, tra concerti, conferenze e passeggiate. C'è stato un grandissimo riscontro di pubblico. I posti sono andati esauriti immediatamente, tanto che abbiamo dovuto organizzare ulteriori gruppi per permettere a tutti i visitatori di godere di tutta questa bellezza. È stato un modo per riflettere sul nostro patrimonio culturale, su quello che rappresenta come sistema identitario, come storia di chi ci ha preceduto e come impegno nel conservare e valorizzare tutta questa bellezza per le generazioni future.
1: È un bene molto, sì, molto, molto nobile, dare... assolutamente.
5: Vi voglio dare alcuni numeri. Prego, noi siamo Avevamo a posto. Abbiamo più di 200 volontari del FAI, moltissimi giovani. A chi dice che non c'è una gioventù impegnata posso... Eh, con le carte alla mano dimostrare il contrario, ci sono tantissimi giovani che si dedicano al volontariato. Con l'iniziativa anche dei ciceroni,
1: no? quelli ragazzi delle scuole superiori che vengono i ad Cicero illustrare. Erano no?
5: Più di 300. Mamma
1: mia, sono, sono numeri importanti.
5: Sono ragazzi delle scuole medie e superiori che, eh, che sono i narratori di questi luoghi che apriamo ed è bellissimo vedere con quanto entusiasmo lo fanno. Sono stati preparati molto bene dai loro docenti hanno partecipato alle visite anche i presidi per controllare da vicino il frutto di tutto questo lavoro e devo dire che è stato appassionante vedere come si sono immediatamente nel ruolo ma soprattutto l'amore che dimostrano verso i beni che abbiamo aperto. Loro saranno i futuri custodi di questi luoghi. Noi del FAI lavoriamo per queste generazioni, sono quelli a cui passeremo il testimone.
1: Mi sembra un ottimo... Pr- bello, cioè, bello. Diciamo, un ottimo punto di partenza anche per le generazioni future, come sottolineava lei. Nives a Passignano, ricordiamo, sono state aperte ad esempio la villa del Pischiello e eh, la pieve di San Cristoforo. A Perugia sono state aperte tra le tante la chiesa della Compagnia dell'Orazione e della Buona Morte e la chiesa di San Luca. Abbiamo parlato di Ciceroni, che questa iniziativa appunto dei ragazzi, scuole medie e superiori, che vengono formati dai loro docenti per la presentazione, diciamo per illustrare a tutte le persone che possono accedere liberamente a questi territori da riscoprire, da scoprire scoprire, um, appunto, è un, un progetto secondo me interessantissimo a in cui anche il Bartozzoli ha partecipato.
3: Partecipato non attivamente. Non però... attivamente, però
1: l'ha andata a vedere eh. in ogni modo. <ride> Nives, la cosa che mi interessa, io ho ripescato una sua intervista che ha rilasciato ad Umbrian Green Magazine e mi ha molto colpito perché su una domanda lei dice vorrei specificare che non si entra a far parte del fai per carriera, ognuno da quello che può... In termini di tempo, energie, esperienze, competenze professionali siamo tutti volontari, ugualmente importanti indipendentemente dalle cariche ricoperte. Questo è un messaggio molto interessante secondo me. Lei come si approccia al FAI?
5: Ma io ho conosciuto il FAI quando ancora non ero presente in Umbria. Avevo una sorella che viveva a Roma, andavo a trovarla e lì eh, ho assistito a alcune conferenze organizzate dal FAI locale e mi sono innamorata quella che è la missione del Fondo per l'ambiente italiano e quindi quando si è deciso di formarlo in Umbria sono stata felicissima e ho trasferito la mia iscrizione da Roma a Perugia e si entra perché, io posso dire la mia esperienza ma è quella anche di tanti altri si sente un debito di riconoscenza verso il proprio territorio che ci ha eh, formati, istruiti, ci cioè, ha dato delle opportunità di lavoro, ci cioè, fa vedere tanta bellezza perché non dimentichiamo che se gli italiani hanno un ottimo stile, un ottimo gusto, che lo, poi lo rivediamo nella moda, nella, nei modelli automobilistici, nel, in tutte le, le, le espressioni anche industriali, risalta lo stile italiano. È perché noi viviamo in mezzo alla bellezza e questo ci forma forma il nostro, il nostro gusto in questo senso che dico che fa parte della nostra identità del nostro patrimonio genetico quasi vorrei dire
1: è intriso quindi... nelle nostre diciamo nelle nostre vite quotidiane e la sfida del FAI anche in questo secondo me prova a dare un'interpretazione, ci sono tanti altri posti nel mondo dove magari la cultura l'arte è un qualcosa di più sporadico di più eccezionale che non ci circonda invece nel nostro caso che ci viviamo dentro e siamo nati in mezzo alla bellezza è anche forse più difficile dare valore a tutte le bellezze del nostro territorio, però sicuramente il FAI sia in Umbria che in tutta Italia anche grazie a queste iniziative che sono davvero importanti, eh, secondo me riescono a dare un senso e una prova tangibile anche grazie alla collaborazione di tanti persone, ci siamo sentiti in questo weekend con la, con la signora Nives e mi ha detto che girava, diciamo, saltava sì. da un punto all'altro dell'Umbria.
5: Era una trottola.
1: Esatto, una trottola. Una piccola parentesi perché siamo, diciamo, verso l'allentamento totale quasi delle misure del Covid. In una battuta, come è stato l'accesso sicuramente con tutte le precauzioni del, del caso, con tutto il rispetto delle normative Covid, però si avverte un clima un pochino più di leggerezza Nives?
5: Sì, noi abbiamo dovuto, logicamente, rispettare tutte le norme di sicurezza, dal Green Pass rafforzato alla mascherina che tutti dovevano portare, ma si sente un pochino più di serenità, diciamo così, di leggerezza, come diceva. Eh, C'è tanta voglia di riprendere la vita consueta, di riappropriarci di di tutta la bellezza che abbiamo intorno. I visitatori che sono stati più di 6.000 persone in due giorni Ci hanno sempre ringraziato di aver dato loro l'opportunità di uscire di casa e di ammirare tante cose e tanti beni che altrimenti non avrebbero avuto l'opportunità di visitare. E quindi speriamo che si possa uscire da questa situazione così pesante che abbiamo affrontato nei mesi passati.
1: Guardi, Nives, sì, prego.
5: Il FAI non si ferma qui, però le giornate FAI di primavera si sono appena concluse con un risultato ottimo. Ma noi siamo già in pista, domenica a Perugia visiteremo il cimitero monumentale la domenica mattina e poi abbiamo già lanciato un viaggio a Venezia dal 30 aprile al primo maggio quindi noi non ci fermiamo mai Questa è la nostra la nostra gioia ma anche la nostra condanna lei è una trottola ma anche il FAI
1: è una trottola perché potete andare a vedere sul sito del Fondo Ambiente Italiano tutte le iniziative che sono molteplici grazie Nives, noi ci riaggiorniamo magari per le giornate di autunno del prossimo anno sperando senza restrizioni però saremo contenti anche di averla qua in studio così facciamo una puntata tutte insieme D'accordo, Molto Nives? Grazie un saluto lei è sempre simpaticissima
5: Grazie, un abbraccio anche a voi. Grazie, grazie, grazie mille.
1: E a proposito di Fai, Bartozzoli e Giovanni, ci ascoltiamo, Taranai che ci ricorda e è la prima posizione su Spotify. Baby, che fai? Ci ascoltiamo, Baby Goddamn di Taranai. Baby che fai, verrebbe da dirlo a Will Smith, perché parliamo di Oscar, che gancio memorabile. Allora, caro eh, Bartoszoli e caro Giovanni, ne parliamo anche ovviamente con il nostro regista Mister DiCaprio, che in caso di Oscar ci c'entra parecchio, in diretta dal Dolby Theater di Hollywood, ieri sera sono nati in diretta gli Oscar 2022, l'anno della ripartenza, no? dopo tutti gli allentamenti di quest'anno rispetto alla situazione scorsa passata dell'anno scorso che era stato molto straniante. La notte degli Oscar appunto, la 94esima edizione dei premi dell'Academy che sono i più prestigiosi in assoluto miglior film è Coda ai segni del cuore che è la storia di una ragazza unica, udente in una famiglia sordomuta che deve cercare la sua strada quindi molto interessante anche con un retrogusto sociale diciamo Jane Campion vince il premio miglior regia e è la terza regista dopo Chloe Zhao che vinse l'anno scorso a vincere questo premio un premio anche molto effortless diciamo per, per diciamo la questione della parità di genere, è molto importante dare questo messaggio e pare che questo film sia davvero molto molto bello, inoltre anche Coda i segni del cuore se non sbaglio dovrebbe essere uscito su Apple TV, Apple Plus come si chiama? Ah, non lo so. E è la prima volta, se non sbaglio, che vince il premio più ambito, che è quello del miglior film una piattaforma che non è un classico cinema, quindi anche una piccola rivoluzione sotto questo punto di vista. Sei statuette a Dune, soprattutto da un punto di vista tecnico per fotografia e vari altri settori tecnici, diciamo dal punto di vista del, del film, che avrà un secondo capitolo, i protagonisti sono Zendaya, idola della generazione Z e Timothée Chalamet, non ne parliamo anche se sono meglio io. Non ce la fa Sorrentino con il suo è stata la mano di Dio perché non si sa perché era un film bellissimo un capolavoro tra l'altro era presente insieme alla sua famiglia anche la diva di Noantri che è eh, Luisa Ranieri bravissima compagna di Luca Zingaretti di Montalbano senti quante reference si esibisce anche Beyoncé con Via Be Live. non c'è l'omaggio tanto atteso di Zelensky, presidente ucraino che era atteso, però c'è un ricordo, diciamo, alla situazione, fatto da Mila Kunis, che è eh, attrice compagna di Ashton Aston, eh, Ashton cal, eh, boh, non mi ricordo come si chiama, Catcher, credo. Ashton Catcher, sì, non ne ho idea. Vabbè, facciamo finta che sia giusto. In ogni caso, secondo voi la presenza di eh, Zelensky con un videocollegamento agli Oscar sarebbe stata appropriata all'evento? In una battuta.
3: Ma appropriata, alla fine si fa comunque per far sentire anche la vicinanza al popolo ucraino, alla fine io penso che come è stato fatto, un minuto di silenzio credo, o comunque un ricordo sia importante e anche magari sufficiente in questa occasione.
1: Tuttavia, l'attenzione catartica di tutto il mondo si è soffermata su un momento. Perché? Perché c'è uno sketch tra Chris Rock, che è il conduttore anche comico americano, e Will Smith, che è vincitore del premio attore protagonista, per la seconda volta, credo. Tra l'altro, Will Smith sfiorò la vittoria di miglior attore protagonista in un film di Gabriele Muccino Nostro. Sembrava essere una gag, uno scherzo, in realtà che cosa succede? Praticamente il presentatore, Rock, fa una battuta spiacevole riguardo alla moglie di Smith, che è già da Pinkett, in cui gli dice Ti prepari per il soldato Jane 2? Con allusione al look che aveva Demi Moore, protagonista del primo capitolo. L'attrice aveva spiegato tempo fa di soffrire di alopecia. Quindi una mancanza di capelli, una malattia che praticamente porta a delle aree della testa in cui non crescono più capelli. La star non ha apprezzato la gang, gang, però che succede? Praticamente va sul palco e tira un pugno al conduttore e dice «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca». Allora, qui se ne è parlato tantissimo, si parla addirittura che verrà revocato l'Oscar per questo atteggiamento a Will Smith, io ci credo poco. Antonio, voglio una tua opinione effettivamente, no? Il gesto è brutto, però ci sta per difesa, forse però una difesa un po' troppo accelerata... Troppo impetuosa?
3: Io ho visto il video e effettivamente la battuta era fuori luogo Cioè nel senso era proprio straniante quel momento La reazione ovviamente si può non condividere Però qui stiamo parlando veramente di una sofferenza Quindi eh, non mi mi pronuncio
1: Ok, Giovanni che cosa ne pensi? Tu l'avresti fatto? Fossi stato in Will?
0: Forse sì, forse sì Perché anche se è abbastanza... Può, può non essere condiviso ha fatto un gesto comunque esagerato a livello mediatico soprattutto anche poi, lì diciamo... in quella location cioè, anche per...
1: un, un senso diciamo qualcosa di un po' già visto se voleva fare un effetto so- a sorpresa diciamo, in realtà il succo della questione è che a me sembra tutto palesemente finto, esatto. il pugno che Will Smith dà a Chris Rock sembra una sceneggiata alla WWE prima, cioè, sembra prima... Rey Mysterio e John Cena che combattono sul ring poi pare che Will Smith quando si pronuncia o comunque anche nei momenti successivi pare che rida a me è sembrato tutta una gag molto studiata. La stessa Academy, la, diciamo, la figura che c'è dietro all'Oscar, l'ente, l'assemblea, ha detto che non ha condiviso assolutamente eh, il gesto, denuncia, condanna qualsiasi tipo di violenza, soprattutto dopo il discorso di Mila Kunis riguardo all'Ucraina. È sembrato tutto tra- tremendamente distonico. Detto questo, se era una gag è riuscita... A Male male, male. male, male. Nel messaggio sì. e anche io ripeto: secondo me a me sembra tutto molto finto. A primo impatto,
0: il primo impatto, vi- appena l'ho visto anch'io, ho cioè, subito pensato fosse una gag.
1: Tuttavia, Rock non denuncerà per il momento almeno Will Smith. E l'Academy appunto, si dissocia. Se
3: parliamo di cinema, io che sono un cultore di cinema campano, mi ricordavo un po' Mario Merola, non so se Mario Merola, detto... esatto. Era, era lui, era lui proprio.
1: Bellissimo, bellissimo questo paragone. Allora, adesso è arrivato il momento di ascoltare un altro pezzo del nostro artista, caro Bartozzoli.
3: Ma non vedo l'ora, non vedo l'ora. Quanto
1: è falso lei da 1 a 10? Ma Nasconde è... le sue parole dietro a quella mascherina dal colore peggiore della mia camicia. Tra l'altro, ho pubblicato un sondaggio sul di tuttoonpappa, appunto.fm nostro profilo Instagram e andate a votare la mia camicia dal fondale piscinato in collaborazione con piscina comunale di Ponte San Giovanni che è veramente bellissima. Poi in questo tessuto 100% plastica è ancora meglio. Però ho deciso di sfoderare questo estro perché oggi finalmente c'è il sole, Bartozzoli. Stiamo a vedere che quando usciamo piove. classicamente piove. Que- però devo dire i due lunedì in cui ecco, eh, quasi dice dice Antonio, eh, caro Bartozzoli, lei nei due lunedì in cui non c'è stato abbiamo vissuto un clima meraviglioso è tornato e torna la pioggia
3: ma se vuoi non torno più ma si
1: figuri noi ci dimentichiamo di questo ma non ci dimentichiamo di annunciare il prossimo pezzo pezzo il prossimo pezzo inglesismo il prossimo pezzo di giovanni tra l'altro salutiamo i nostri amici andrea lorenzo alessandro eh, che ci stanno ascoltando ciao ciao. ciao ciao e ci ascoltiamo un pezzo di giovanni sempre prodotto da giovanni smith in versione acustica in una chiave nuova ci ascoltiamo dimenticarti di questo è giovanni ha di tutto un pop
2: Forse è uno scherzo, forse è meglio non pensarci Forse sto meglio se non sento più gli sbagli. Più riesco a leggerti e più perdo con me stesso Più penso al resto, meno male che sto al sasso, trinkerò mi fermo qui Distratto dalle luci di sto posto qui Se riuscito a volare grazie a me Ma ora che non ci riesco Mi lasci qui e mi sento perso resterò in silenzio fino a quando non mi batterà più il cuore Anche se sento più dolore Forse il finale è peggiore Ma in questo posto con te Non è più semplice Non è più semplice Non lo so Se tra le nuvole sei tu nel cielo ti sembra strana solo un sogno Ma sei quello di cui ho bisogno Che cosa pensi tu? Davvero fai fatica a raccontarti Davvero non regisci a quegli sguardi Che se ti ho davanti Così è difficile dimenticarti Che cosa pensi tu? Mi fai perdere la testa se mi guardi La mia anima ti cerca come mai anche se adesso è tardi, così è difficile dimenticarti. Oh, oh, oh. così difficile dimenticarti, di, dimenticarmi, di, dimenticarmi di me. Dimenticarmi, dimenticarmi di te. Eh.
1: Questo era Giovanni dimenticarti di bellissima questa versione acustica del brano che eh, è uscito su tutte le piattaforme anche su Spotify. Tra l'altro, dimenticarti di ha dei buoni ascolti, devo dire. Sì, Sono molto Tra contento che funzioni è molto. È In
0: una playlist, è vero?
1: Andamento. E allora andamento, eh, ci finiremo anche credo. noi. Noi siamo finiti in un'anda playlist, ovvero la denuncia della polizia locale. Grazie Giovanni per questo momento. È stato stato un dai. bel momento, dai. esatto, sì, peccato lei, peccato lei. Ma stavo <ride> zitto, <ride> Ma la sua presenza, comunque. Allora, Giovanni, facciamo un piccolo gioco: in tre minuti facciamo una. Piccola playlist musicale, ti chiedo un nome della scena rap, uno della scena pop e uno della scena indie con cui vorresti collaborare, non badiamo a spese, paga il Bartozzoli. Allora, eh no, beh, allora calma. <ride> pop, partiamo a
3: dal
0: livello pop. Nel pop ti direi un blanco perché le qualità sono inimmaginabili. A mio, a mio parere, grande qualità e grandi potenzialità. Grandi qualità, Quindi nel pop, blanco, nel rap, nel rap, ne direi un nome. Un po' poco mainstream si chiama Derianski, è un rapper di Milano,
1: sì, ma, con... ma lui è famoso con Bartozzoli. <ride> sì, Bartozzoli ha tutta de, la de playlist. featuring sì, insieme.
0: Sì. A livello indie vi direi Ginevra, non so se conosci. Assolutamente, è che è, salita sul, è salita, Sanremo, salita sul palco di, San no? sul palco di San Sanremo, insieme alla, insieme alla rappresentante, rappresentante di del vista lista e Margherita Cosmo Vicario. Anche,
1: assolutamente, un, bello, un bel esperimento Mi sembra Allora, il giovane mainstream promettente che sentiamo giovane tu hai 21 anni quindi <ride> diciamo che eh, più giovane è difficile diciamo della tua età
0: allora ehm, a livello mainstream Sì,
1: mainstream po', anche sul genere pop se vogliamo spostarci visto che è il nostro pane a livello pop ci sono ehm... tanti nomi no san giovanni eh, h7 non credo sia altro genere mm. Però san giovanni per esempio san giovanni non
0: non condivido troppo le scelte musicali a livello di visione nel senso non vedo troppa sperimentazione ovviamente però a livello canoro non gli si può dire assolutamente nulla qualità tecniche
1: ne ha tra l'altro è uscito anche un suo nuovo brano venerdì, che è molto molto interessante si chiama Cero dammi la luna veramente interessante, interessante con qualche richiamo anche all'universo bianco, forse, sì, no? sì, un sì, cantato sì. diverso rispetto al solito, ma molto molto interessante Giovanni, adesso ti voglio chiedere tre brani, tre brani che vorresti inserire nella nostra playlist
0: allora, eh, uno appena uscito direi, di una... Eh... Dei, dei True Collected, un, un collettivo di Napoli che è appena uscito, un, il suo ep si chiama Logiche e l'artista è Altea, e è una ragazza molto... Se di Bartozzoli. Altea
1: Logiche. logiche.
0: Perfetto, esatto. un, altro, un, altro, un altro pezzo, l'ultimo appena uscito anche dei Post Nebbia, che Anico è di un, gruppo, un, un gruppo, gruppo che a me piace molto a livello musicale, si chiama Cuore Semplice. E eh, un altro a livello sempre indie italiano è eh, me, l'ultimo di Memento Stick. Memento. Sono tutti artisti della scena più o meno conosciuti, qualcuno più, qualcuno meno. Però a ci stanno, indie, questi sono i tre altro, brani, segnalati. Per esempio, io, suonano tutti al uh, Miami di quest'anno a Milano, quindi festival che ritorna sì, dopo lo stop lo però è un festival molto importante di... anche per la scena indipendente a livello, sì, a livello italiano è molto importante
1: grazie per questa playlist per la tua esibizione la tua tutto, Bravo tutto. Bartozzoli. tutto adesso ci ascoltiamo un altro pezzo di Giovanni che è Fit, Lucky F e Main Sense perfetto io non leggo, ho gli occhiali ma per scena ci ascoltiamo Legami tra l'altro Bartozzoli, un il titolo doveva essere Legami perché c'era uno sfondo un po' bondage un po' BDSM un po' porno un po Però ah, ah, bravo, allora, lo figlio, in eh, Legami
3: I tuoi tasti so come toccarli non, non so, so se ti piaccio La pioggia, due gocce, dagli occhi se, se piange Non sai che ti perdi ad amare Non
2: c'è niente in comune tra me te Giusto qualche o lacrimo Hai il tuo cadavere Ti fatto in o camera Qualcuno ha fatto tramite o Guarda tu, se per lei non avrei dovuto amarti Se vai giù, vado giù, ok adesso siamo pari Guarda te, se per lei non dovevo incasinarmi Non avrei potuto darti ciò che hanno promesso gli altri Al massimo a quattro arti posso farmi mille pari E dimmelo prima che pari, almeno so come trattarti Quanto meno voglia sia di trattenerti che di strattonarti Non puoi rovinarmi,
1: lo vorrei Legami, ce la continuiamo a tenere in sottofondo. Nel frattempo ci è arrivato un messaggio: è eh, un amico di Lorenzo. Di. Eh, ecco, porca. Mi sembrava strano perché. Porca troia, io non lo vengo È un amico di Giovanni, si chiama Lorenzo, è anche un amico mio. Sentiamo cosa ti dice Giovanni. Buongiorno,
2: Radio. Ciao Alessio. Porto il mio saluto a Giovanni che. Giovanni, dicono che tutto sia comunque
0: scritto. Quindi tanto vale che non sudi. <ride> C'hai un potenziale assurdo
2: e. Tutto il mio supporto da sempre, ti voglio bene,
1: un bacio. Lorenzo Lasagna, che tra l'altro è stato nostro ospite, ha parlato del viaggio. Eh, si ricorda? Bu- eh, c'era una, una voce sì, famiglia, Grazie, Grazie Lori, comunque. Dobbiamo dircelo chiaramente, Ale. Ammetti che prendere in giro il bartozzardo dal vivo un po' ti era mancato. Vediamo chi ce lo scrive. Ce l'ho scritta, ah,
3: tale Giulia. Tale Giulia, lei la conosce Bartozzoli? Eh sì, 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 la conosco. La conosco La conosco la, anche la conosci, io. Esatto. La conosco
1: anch'io. Grazie, Giulia. Effettivamente, prendere un po' per il culo Bartozzoli mi era mancato. Comunque, Bartozzoli, in due minuti è il suo sfogatoio, perché è questo è lo spazio che diamo alla sua denunzia sociale. Vada,
3: La mia denunzia sociale, sono venuto carichissimo perché non saremo ai mondiali nemmeno nel 2022. Mannaggia, se volete unitevi in questo sfogo. Mi
0: associo alla denuncia sociale, veramente
3: esatto, associatevi tutti, soprattutto io voglio soffermarmi su un calciatore. Mimmo. Allora, carissimo Mimmo Berardi, che in tre anni contro l'Inter avrai fatto 15 gol col tuo stramaledetto sinistro. Se la porta è vuota, perché non ci chiappi? Ci deve essere solo Andanovic, perché tu segni? Non ho capito. Mimmo, santo cielo! Mimmo Mimmo Mimmo! Mannaggia. Mannaggia, cioè, allora, perché voi non so se l'avete vista la partita, avete visto quello che è successo. Poi bella compagnia, no? insieme anche a Ciruz e di là Lorenzo Insigni con Tiragire che è uscito subito. Lorenzo, no per favore, ragazzi, basta. Viva lì, viva, forza, forza, azzurri, forza Mancio, Re, r- resisti, viva là.
1: No, era viva ah. l'Italia. Mi perdoni, non l'avevo capito. Comunque questa denuncia sociale mi è, par- mi è, mi è piaciuta. Molto, molto alla Cruciani, diciamo. Molto Zanzara style. Ne eh, ha presentato
3: come... all'inizio come... Esatto. Zanzara, che ronza no?
1: esatto, ah, ho capito il riferimento grazie mille Alberto Zoli per essere tornato in studio è sempre un piacere averla qua Ma speriamo m- che la prossima puntata ci bugie, sarà qualcun altro eh, no, non è vero, io condivido la sua presenza qua saluto anche Giovanni e lo ringrazio per essere stato ospiti qui con noi oggi a Umbria Radio, a Di Tutto Un Pop grazie, grazie Giov- mille a voi, è stato un piacere ti lanciamo Giovanni con 2G su Spotify e anche Giovanni Vittori con 2G su Instagram noi ci sentiamo lunedì prossimo con altri ospiti meravigliosi ci potete riascoltare su Spotify questa è Di Tutto Un Pop, ciao!
2: Guys.